0: 这一集啊，我们说说军事能力一般的刘邦是如何靠高情商笑到最后的。翻阅史书啊，历史上的那些开国帝王们，他们在武功方面的造诣呢各有千秋，但在情商方面呢，都表现的出奇的高，或者说他们呢更像一个演员。你看啊，光武帝刘秀，当初哥哥被更始帝弄死，他呢表现的跟没事人一样。还不断的给刘玄表忠心呢，那些泪水浸湿枕头的夜晚啊，也只能是他独自消化。也正是因为啊，他内心虽然波涛汹涌，表面却平静如水的个人素质，让他在群雄逐鹿的局面中啊，最终胜出了。我们呢，来说说他的老祖宗刘邦吧。刘邦打入咸阳城，一时被秦宫的巍峨和富丽亮瞎了双眼，大城市就是不一样。姑娘们的气质都如此的清新脱俗。当然，刘邦同志呢，以前是来过咸阳城的，只不过那时呢，他只有流口水、说大话的份但这次、啊，他是带着主人的归属感来的。楚怀王说了，谁先打入咸阳城，谁就是关中王。那他刘季如今可不就是这咸阳城的主人了吗？还想那么多干嘛呀？刘邦呢，毫不犹豫的冲向了那万花丛中。这时啊，有一个人，虽然长相极其粗犷，但在此时呢，却以一个智者的形象及时的现身了。呃，三哥，秦朝就是因为奢靡才最终失掉江山的，您难道要向他们学习吗？刘邦啊，直接对樊哙的苦口良药选择了无视。哼，你丫的，一边去！张良啊，永远是刘邦的清醒剂。他重申了刘邦入关的初心。刘邦啊，被一把从梦中拉了回来，立即还军霸上。刘邦啊，将严苛的秦法通通的废除，并与秦人父老约法三章。秦人呢，立刻单食胡浆犒劳王师。他们呢，唯恐刘邦不当这个关中大地的主人呢。得民心者得天下呀！刘邦初入咸阳，就迅速的做到了天下归心。是啊。温柔乡谁不喜欢呢？再说了，酒色本来就是刘邦的一生所爱呀、啊。所以啊，面对樊哙的劝谏，刘邦呢才会直接的让其滚犊子的。但刘邦啊，是自始至终的尊重张良的。张良提出的所有建议，他不说立刻采纳，但绝对会啊琢磨一二的。所以啊，当张良呢要将他从温柔乡中拉出来时，相信刘邦的内心呢也一定是挣扎的。美色就在眼前呢，怎能说不要就不要啊？但是、啊，革命尚未成功的意识救了他。及时醒悟的刘邦啊，不仅能够迅速的抽身，还顺道呢俘获了秦人的心，为他将来从汉中杀回关中啊，打下了良好的群众基础。这个不仅仅是政治觉悟的高低，更是、啊、超高情商的体现。当他得知啊。项羽怒发冲冠，就要来灭自己时，刘邦慌了，他手足无措，巨大的危机感瞬间袭来，搁谁都会得慌一批呀。但项伯的出现呢，立刻让刘邦嗅到了绝处逢生的机会。可以肯定的是，刘邦呢，绝对明白项伯此人在项羽心中的分量，而且、啊、他还是呢见过项伯的，毕竟啊，他以前也是跟着项梁混的嘛。但他呀，和项伯呢是绝对不熟的，以前呢也就算普通的同事而已。从他呢不知道张良和项伯到底谁年长就可以看出来。刘邦明白，自己正在急速的坠崖，而项伯呢就是那及时出现的一根绳索，抓住了就能保住性命。谁能想到啊，一顿饭的功夫，刘邦就和项伯成了儿女亲家。可以肯定的是，刘邦啊。绝对不是苦苦的让项伯带他向项羽求情的，而是呢很淡定的向项伯说出了自己之所以封锁函谷关的原因。他呀大失了自己的商务能力，在觥筹交错中，让自己和项伯的关系呢迅速的升温。危急就这样被解除了，因为啊项羽的中枢力量就是项家人和他老婆家的那伙人，叔叔项伯说的话，他几乎呢就是言听计从的。且不说项羽不杀刘邦是贵族精神的体现，还是出于政治平衡的考量，可以肯定的是，刘邦呢之所以在鸿门宴上平稳着陆，项伯呢起了很大的作用。其实啊，作为任何人呢，当时都能意识到项伯的重要性，但又有谁能够在一顿饭的功夫将本就生疏的关系处理得无比的丝滑呢？没办法，这个就是情商。当刘邦啊要向项羽的老巢彭城挺进时，又有人及时的建议：“呃，你借着给义帝报仇的名义，不是更好吗？”刘邦啊，立刻心领神会，在给义帝发丧的仪式上呢，他哭的是捶胸顿足，比他老爹死了那还难受。众所周知啊，刘邦是那种心如磐石的人，义帝是他的老领导。可他呢，只是在很短的时间内对异弟的死表示惋惜，也从未想过要为异弟发丧的。但他觉得，那个给他提建议的人简直是棒极了，那还等什么呀？照办吧。这通过给异地发丧啊，刘邦在道义上将项羽给压死了，将自己的朋友搞得多多的，诸侯联军呢，直接就将项羽的老巢给炸了。可以说、啊，刘邦的眼泪。是绝对的演戏，但一般人呢，哪有刘邦的功力呀、啊？英布来投降时啊，刘邦做的很是无礼，但他在私下里呢，早就安排好了，一定要在给英布的待遇上和自己是一样的，所以当时啊，都想自杀的英布是喜笑颜开。刘邦对待人才啊，从来都是呢，先杀其锐气，再给糖吃，虽说是权术的一种，但也可归为情商的一种体现。利益基呢求见刘邦，刘邦呢正在做高级足疗，根本就没有周公吐哺的意思。但面对利益基的一通排砍呢，刘邦呢，立刻改变了，将利益基奉为了上宾对待，因为他明白面前的人是个人才，自己啊不能太过分。韩信的情况呢也是一样的，萧何呀向刘邦推荐了韩信，刘邦呢随口应答：“啊，去，将小韩叫来。”寡人拜他为将就是了，但萧何呢，非得让刘邦按照拜将的程序来，沐浴、斋戒、设坛场，一样不能少。刘邦啊，还是照做了，因为啊，他在萧何的眼里读出了认真二字。萧何呢，从来不开玩笑，既然他都说韩信是国士无双了，那说明啊，这个人绝对差不了的。所以啊，刘邦向自己妥协了，韩信呢，风风光光的。被刘邦啊拜为了大将军。在后来啊，楚汉相争的关键时刻，韩信之所以坚持的站在刘邦的阵营中，就是啊，他觉得刘邦呢给了他实现个人价值的机会，而项羽呢，永远是只让他给自己站岗。这革命胜利之后啊，陆贾呢没事就劝刘邦多读书，刘邦啊直接就烦了，切，老子的天下是在马上得来的，读书有个屁用啊！这陆贾一听啊，也没客气，啊，马上打来的天下，你就能在马上治理吗？刘邦啊，直接脸红了，照办就是了。任何人呢、啊，如果被下属怼了，心情呢，一定是极不美丽的，发飙穿小鞋是许多人的做法，但是刘邦没有啊。他虽然很不高兴，但他觉得人家陆贾说的是有道理的呀，这个呀、啊。也许就是汉帝国之所以能绵延昌盛四百年的终极密码吧。刘邦最初啊想定都在洛阳，但当一个小官吏为他言说定都关中的种种好处时啊，他立刻采用了，并且呢给那个叫娄敬的人赐姓了刘。你看呢、啊，刘邦之所以是刘邦啊，就是因为啊他能够听进去别人的意见，不论对方是什么身份。《史记》中啊。留下了许多刘邦接受不知名人士建议的精彩故事，你能说这仅仅只是政治素质吗？不，高情商也是关键中的关键呢。这韩信呢，在拿下齐国之后呢，派出使者去荥阳前线去见刘邦。啊，我要做代理齐王。刘邦呢，直接就炸了。切，老子被项羽压着打，你不来救也就算了。还想当什么代理齐王？张良呢？赶紧用脚踩了刘邦一下，并奉上了悄悄话一句：“呃，大王啊，以韩信现在的实力，他要是反了，你根本治不住他呀，请息怒啊！”刘邦啊，立刻就将愤怒的那页纸给翻了过去。啊，哈哈呃，韩信这货呀，也真没有出息。这要当嘛，就当真正的齐王。当什么代理齐王啊？张良啊，作为使者，第一时间去了齐国，传达刘邦的意思，封韩信为齐王。哼，如果你是刘邦，你郁闷不？可以肯定的是，刘邦当时啊，内心一定有一万只草泥马奔腾而过。但是，该忍还得忍呢。这明眼人呢、啊，都能够看得出来，以韩信的实力，是完全可以作为楚汉间的。第三方势力独立出来的，他要是站在项羽的阵营啊，刘邦呢就彻底拜拜了。难得的是，刘邦在瞬间就将自己的情绪给埋掉了。笔者读史至此啊，也是惊叹不已。一般的演员呢，还真没有这功底。项羽威胁刘邦：“哎，要是不投降，就把你的爹给煮了。”但是刘邦给出了意外的答案：“哈。”咱俩曾经结拜过，我爹也是你爹呀！你要把咱俩爹给煮了，记得留一碗汤给我呀！项羽是一脸懵逼呀，他还真拿刘邦没有办法。这刘邦啊，之所以敢说出那样的话，其实呢是吃定了项羽的性格和他对形势透彻的分析。按照项羽的性格，干这号趁人之危的事，本来就不是他的强项，主要是。项羽如果真把他爹给煮了，那楚汉如何和谈呢？而现实也是，刘邦的形势目前明显是一片大好，项羽怎可自断后路啊？哼，项羽的营中啊，还有一位给自己说话的项伯呢，怕什么呀？难的是，刘邦当时啊，能够保持情绪的镇静，而且呢，还说出了一句让项羽直接懵逼的话，结果呀、啊，还真如他所料。项伯呢，生生的就把愤怒中的项羽给劝住了。毒使至此啊，笔者只能又一次的被高祖的智慧给折服了。项羽在阵前射了刘邦一箭，正中刘邦的胸口，剧烈的疼痛瞬间袭遍了全身。但刘邦呢，却弯下腰大喊道：“嘿，项羽这孙子，把我的脚射了！”没有人能在剧烈的疼痛下还能迅速的分析敌我形势的，但是刘邦呢，他做到了。他明白，要是大家都知道项羽射中了自己的胸口，那汉军的阵型岂不是立刻就乱了？楚军也会趁势来攻啊。这事也不能简单的用意志来解释的，其实情商战的成分是更大的。刘邦回营之后啊，简单的处理了一下伤口。又忍着剧痛在军中啊晃悠了一圈是的，他就是啊，想让楚军知道他并没啥事儿。项羽号称战神，但情商真的和刘邦是没有可比性的。刘邦啊约韩信和彭越一起夹击项羽，但这俩人呢却放了刘邦的鸽子，导致刘邦固陵大败。原因呢也很简单，天下就要归于汉了，这俩人。没有得到刘邦承诺的好处，这是赤裸裸的拿领导不当干部啊！哼，刘邦呢也很恼怒，但他呢还是听取了张良的建议，整理好情绪，将领导的尊严扔到了地上，给这俩人啊承诺了大量的好处，韩信和彭越这才引兵前来，一块灭了项羽。刘邦啊，在事业面前呢，敢于平气领导人的尊严，懂得忍耐妥协。刘邦的情商啊，在他夺取天下的过程中呢，确实是发挥了至关重要的作用。就如他自己所说：“我之所以能得天下呀、啊，只是因为用好了萧何、张良、韩信这三个人呐、啊。”是的，怎样用好人也是情商的一种体现呢、啊？我们呢，再来听听刘邦一塌糊涂的军事生涯。起事之初啊。刘邦啊，刚得了封邑这块根据地，他命雍齿来守卫，自己呢去外出征战。没想到、啊，雍齿呢直接毫无节操的投降了魏。刘邦啊，急忙回来躲，他硬生生的还吃了败仗，左右啊拿雍齿没办法，惶惶乎无家可归。刚占了项羽的都城彭城，屁股还没坐热呢，就被项羽杀得大败，以至于汉军的尸体啊把河水都给堵塞了。让我们来看一下双方的兵力对比吧。刘邦率领诸侯联军56万，项羽呢，楚军精锐3万。5 6万瞬间被3万击溃。拿《三国演义》里张飞同志排砍袁绍的话来说，哈，这就是砍脑袋也得一阵砍呐、啊。没办法、啊、刘邦啊，虽然经过战争的洗礼，也是一员优秀的战将，但他的极限呢，也就能领个10万兵左右。五十六万军队的后勤布阵等，你让刘邦来操盘，那确实是为难他了。彭城之战，刘邦败的那叫一个惨呐！在逃亡的过程中呢，甚至连儿女都不想要了，直接三次的用脚踹下车去。刘邦啊，被项羽围在了荥阳，插翅难飞，最后啊，还是靠一个叫季信的部下假扮他，才得以脱身的。刘邦呢，从成高脱身。身边呢只有一个滕公夏侯婴在侧，要不是趁机夺了韩信的军队，刘邦同志啊，真成了光杆司令了。鸿沟议和之后，刘邦引兵追击项羽，结果、啊、再一次的被杀得大败。都到这时候了，刘邦同志还是被项羽压着打呢。韩王信造反，刘邦亲自领兵平叛，被匈奴大军围困在平城，这天寒地冻。士兵们许多手指都被冻掉了，要不是陈平去攻关单于的胭脂啊，刘邦很可能就 game over 了。看见了，刘邦的军事水平和同时代的项羽、韩信、彭越、英布比起来，简直是太 low 了。但刘邦的可贵之处就是、啊、有自知之明，他知道自己的短板在哪儿，所以啊，就放手的让韩信他们开疆拓土，并给他们许以了土地。王爵等承诺，垓下之战，汉军六十万，刘邦啊，直接就交给了韩信来统一指挥，自己呢猫在了幕后。虽然此举很是冒险的、啊，但为了最终的胜利，也只能这样了。可以说，高祖用超高的情商弥补了自己军事的不足，这个才是雄主的本质啊！好，感谢您收听本集故事。如果喜欢部落，请点击关注和订阅吧，感谢您支持部落，谢谢。